0: Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana
1: Estamos conectados, síguenos en Facebook y en Instagram para la experiencia completa
2: Media Lab, pequeñas ideas que se convierten en grandes
1: proyectos Es momento de hablar de lo que realmente nos importa Esto es Sí o No Un podcast para hablar desde TikTok, feminismo Cine, música, hasta aquella ley que nos afecta de alguna manera Con ustedes, Sergio, Romina, Diego y Rosy Sí o no
3: Bienvenidos al quinto episodio de esta quinta temporada 5 de 5. ¿Cómo están? ¿Ya escucharon el episodio anterior? Porque nos quedó muy bien y el de esta semana, pues también, porque siempre decimos eso de todos nuestros episodios, pero es la verdad. Obvio. Sí, o no, Sergio, ¿cómo estás?
0: En efecto, y fíjate que lo han recibido muy bien mis familiares, mis amigos, la gente, redes sociales, incluso hasta nos ha escrito gente, gente un poco, bueno, no un poco importante, oh, diciendo, ah, muy bien, ¿eh? van por buen camino, así que esperemos sigamos así. Y la Estoy muy emocionado por este episodio en el que hablaremos de legalización verde o regulación verde, como lo quieran ver en México.
4: Así es, Sergio. Y como no, cada semana tiene que estar siempre en nuestra sección de cine porque, pues es muy triste, o no sé cómo decirlo de esta manera, pero siempre que pensamos en marihuana o en este tipo de situaciones, hablamos sobre explosiones y mucha violencia excesiva. Y para eso se debe también la pista de esta semana de nuestra película. Ok, la pista de esta semana es... Cuando uno se mete con la familia, hasta ahí terminan los acuerdos entre criminales. O no sé ustedes cómo lo ven, amigos.
3: Pues yo creo que sí, Rosy. La verdad es que es un tema ahí bastante delicado. Pero bueno, antes de ir a la recomendación musical de la semana, les cuento que de fondo ahorita han estado escuchando la canción Chica Canábica del grupo Casamata. Les damos las gracias por dejarnos usar su música que yo en lo personal me encanta. Y si les gustó, síganos en las redes sociales como arroba casamata guión bajo oficial en en Instagram y Casamata en Facebook. Y ahora sí, ¿qué nos traes en la música esta semana, Diego?
0: ¿Qué puedo decir? Hoy traigo una canción magistral. Después de una selección bastante amplia que tenía desde Cypress Hill hasta John Holt, nos decidimos por los más grandes, o sea, Black Sabbath, quienes no solo querían espantar a la gente con su música, sino que también querían hablar sobre el tema que nos reúne hoy aquí. Y por eso, y bueno, porque a Sergio le parece muy pesado escuchar Sleep, nos vamos con Sweet Leaf, del importantísimo álbum Master of Real. Así que, súbanle y disfruten.
1: científicos. Y marihuana, conocida en el lenguaje popular, es un tema que ha estado en boca de todos. Actualmente, solo países como Canadá, Uruguay o Sudáfrica tienen completamente legalizada el uso medicinal y recreativo de esta planta. En muchos otros, como Estados Unidos o México, el debate sobre su legalización o regularización se ha acrecentado en los últimos años. Y es que es todo un enredo. Que si se aprobó, que si no, que si hasta cuándo, que si acaba siendo peor. Oh my god. En fin, que la ley tiene bastantes confusiones. Pero para eso hoy, en sí o no, les traemos dos mujeres súper expertas en el tema. Ahora sí, ¿qué hay que saber sobre la Ley Verde en México? Para hablar de
3: este tema, platicaremos primero con Tania Ramírez. Ella es directora de Política de Drogas en México Unido contra la Delincuencia el MUCD. Y bueno, como ya saben de todos nuestros invitados, tenemos un currículum largo y vasto. Ella es licenciada en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas el CIDE y tiene una maestría en Derecho con especialidad en Salud Global por la Georgetown University Law Center.
0: Así es, toda una experta con nosotros para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Tania?
5: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con, con ustedes. Más bien, eh, el
3: honor es todo mío, así es que gracias.
0: No, hombre, gracias a ti. A ver, Romy, vamos a empezar con esto, ¿no?
3: Vamos a empezar con esto. A ver, ya todos nos hicimos bolas con esto de la de que aprobaron la marihuana, que si no la aprobaron, que si ¿qué pasó ahí? Pero pues todavía no se publica la ley. Así que, ¿en qué proceso está la actual política de drogas?
5: No es para menos, todos estamos hechos bolas y los mismos legisladores están hechos bolas también. Ha, ha habido mucha confusión al respecto porque justo ha sido un proceso largo, complejo de ir y venir, que si la Corte les da la extensión, que si el Senado, que si la Cámara de Diputados, y claro que ahí, eh, pues en, en ese ir y venir se ha perdido un poco la claridad de qué es lo que está pasando. En realidad lo que se está eh, está todavía discutiéndose en el Poder Legislativo es una ley para regular o para crear un mercado regulado de cannabis a nivel, digamos, nacional en México. Algo parecido a lo que ocurre a nivel nacional en Uruguay y en Canadá y a lo que ya ocurre en algunas jurisdicciones de Estados Unidos. ¿Cómo llegamos a este punto? Y eso es importante para entender en dónde estamos y por qué estamos atorados. Llegamos a este punto, a diferencia de Canadá y de Uruguay y de las legislaciones de Estados Unidos, gracias al litigio estratégico. Es decir, desde 2015, eh, cuando México Unido ganó el amparo SMART, el primer amparo, eh, con el cual se declaró pues que básicamente prohibir el uso, la posesión y las actividades correlacionadas al consumo de eh, cannabis por una persona adulta en la esfera de su privacidad pues era inconstitucional. Y de ahí siguieron casos subsecuentes hasta que se formó algo que se llama jurisprudencia en 2018. Y eso lo que quiere decir, en pocas palabras, que se crea además la obligación no solamente se creó la jurisprudencia, sino algo que se llama Declaratoria General de Inconstitucionalidad, pero sin tecnicismos, lo que nos importa es que el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en estos casos resueltos, le ordenó al Congreso que cambie esta ley, porque le dijo, a ver, yo ya declaré cinco veces que esto es inconstitucional, que no puede seguir eh, eh, la ley así, entonces tú tienes que cambiarla y terminar con esa prohibición, pues que es inconstitucional. Y a partir de ahí, eso eso pasó, imagínense, a finales de 2018, part, eh, bueno, mediados de 2018, a partir de ahí le dio al Congreso eh, 90 días para legislar en la materia, es decir, para cambiar la Ley General de Salud y para eh, publicar una nueva ley. Y eh, el Congreso, cuando iba a cumplirse el, 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 el tiempo, eh, por ahí de 2019, a finales de 2019 octubre, el último día pidió una prórroga a la Corte. Le dijo, ¿sabes que No voy a terminar a tiempo, dame una prórroga. La Corte se la dio por única ocasión, supuestamente.
2: Pero la realidad
5: es que después, eh, cuando se acercaba el, el plazo siguiente, que era abril del 2020, pues otra vez... Con, como se nos atravesó la pandemia etcétera, aunque ya estaban avanzando en el trabajo legislativo, la Corte le dio otra vez otro, otra ampliación de, del plazo al Congreso y esta vez se cumplía en diciembre de 2020 entonces, ahora sí, ya cuando iba a llegar la fecha, otra vez el Congreso le pidió una prórroga más a la Suprema Corte y aunque la Suprema Corte había dicho que era por única vez que les iba a permitir tener más tiempo eh, pues dijeron, no está bien, te vamos a dar otra vez esta prueba. Y así es que llegamos hasta hoy, donde el plazo que supuestamente ahora sí tienen para cumplir con ese cambio en la ley es otra vez el 30 de abril de 2021. ¿En dónde estamos? Eh, el Senado ya aprobó la ley para la regulación de cannabis, la aprobó desde noviembre del año pasado y la turnó a la Cámara de Diputados eh, eh, quien tiene ahora sí que, eh, que discutirla entonces se supone que los diputados la están analizando y tiene que quedar aprobada por ambas cámaras antes del 30 de abril, pero entonces aquella vez en noviembre que nos dijeron yeah, y el Senado aprobó la regulación de cannabis pues sí era cierto pero todavía no se concreta digamos en el sentido de que falta la otra cámara que tiene que aprobarlo y además después la publicación en el diario oficial para que ya esto sea perfectamente válido. Pero ese es el desastre, digamos, por venir de un mandato judicial. Eh, supuestamente el legislativo tendría que haberlo acatado pues, pronto, en el plazo que le dijeron, pero eso pues desafortunadamente no ha sucedido. Y ahí es donde estamos con la regulación de, de la cannabis, que es realmente, digamos, el único cambio grande que se está gestando en materia de política de drogas en estos momentos, desafortunadamente... En los demás temas pues no, está, no están avanzando y, y, y las cosas siguen más o menos igual que con los gobiernos anteriores, con políticas de detención, de erradicación de cultivos, eh, de falta de atención médica para las personas que usan drogas, discriminación y un montón de cosas que siguen exactamente igual o peor incluso ahora con la pandemia.
0: Justo, y mira, mucha gente hemos visto como este proceso muy tardado, porque como dices, ahí por finales del año pasado, en 2020, dijeron, ah, ya se aprobó en el Senado. Dijimos, ya va a ser súper rapidísimo, pero no, incluso, pues dices que todavía tenemos que esperar a que los diputados la aprueben, también en el Senado de nuevo, luego el presidente, luego que se publique en el Diario Oficial de la Federación, y luego esperar 18 meses, ¿no?, también, porque, pues sí, es todo un proceso tardadísimo. Ya lo resumiste bastante bien. Y también algo que mencionaste y quiero rescatar es que dijiste regulación y no legalización, porque creo que es algo que tenemos que aclarar ahí. ¿Nos puedes explicar eso?
5: Claro, con, con todo gusto. Mira, eh, regular es, es, digamos, la norma, prohibir es, es la excepción, ¿no? Y, digamos, eh, en, en nuestra vida todas las sustancias están Reguladas por el gobierno en el sentido de que no compras igual una aspirina que compras un medicamento controlado o no compras igual una bebida eh, eh, con azúcar que una bebida energética o que una bebida alcohólica, ¿no? Entonces, digamos, todo tiene un diferente nivel de regulación, un, un diferente marco regulatorio por el cual puedes acceder a ello. Con la cannabis pues ocurre eh, la excepción, ¿no? Eh, que, que para gestionar, en lugar de gestionar los riesgos que están asociados, por ejemplo, como lo hacemos con el tabaco, como lo hacemos con el alcohol, eh, pues se decidió prohibirlo terminantemente. Entonces ahí, eh, a, a, ante una ante una prohibición prácticamente total, lo que se tiene que hacer es pues legalizar en tanto que volverle en tanto que volverla legal pero no solo eso sino crear todo un marco regulatorio alrededor de quién va a poder acceder a ella cómo cuándo cuánto va a costar cómo va a crecer cómo vamos a asegurarnos de que eh, no sea eh, eh, de que no contenga eh, pesticidas cuando se siembre cómo vamos a asegurarnos que pues no accedan eh, personas menores de edad a la compra de ello etcétera todo eso estamos hablando pues de crear un marco regulatorio y por eso es que siempre hablamos de regulación más que de legalización porque la legalización es digamos nada más como el clic para volverla de, de estar prohibida a estar ya permitida en algunas actividades pero lo que lo que, as, lo que aspiramos es que se construya pues toda una regulación alrededor de ella como ocurre con prácticamente todo. ¿no?
3: Ahora que mencionas esta parte, ¿qué tenemos que saber del reglamento canábico que se aprobó? ¿Qué se podrá hacer y qué no rápidamente?
5: Claro, mira, creo que parte de esta confusión que tenemos eh, todos de que si sí, una cosa se aprobó pero la otra no, pero el Senado, pero es que eh, han habido muchos temas al mismo tiempo. Eh, una yo separaría la discusión en dos cosas no por una parte lo que les contaba de la ley que tiene que pasar eh, eh, antes del 30 de abril que es, estamos hablando de cannabis para uso personal adulto o como le llamamos normalmente cannabis recreativo no que es una cosa a la que vas a poder acceder una vez que esté regulado pues siempre y cuando seas un adulto y puedas o cultivar o comprarla o compartir eso es, eso es, digamos en tanto que lo recreativo pero la parte medicinal, es decir, todos los usos terapéuticos, eso ya está permitido desde 2017. Se aprobó la ley desde mayo de 2017. El problema de esa ley, y eh, algo similar va a pasar con la ley para uso recreativo, es que todas las leyes necesitan después una reglamentación, es decir, ya como eh, de manera muy específica y desarrollada, pues, los puntos y detalles de cómo se va a poder eh, eh, hacer realidad lo que dice la ley y entonces nos debían ese reglamento de cannabis medicinal desde 2017 cuando tenían también que publicarlo las autoridades a finales de ese mismo año,
4: entonces el reglamento
5: viene con prácticamente tres años de retraso donde también la sociedad civil entre ellos México Unido pero muchos otros abogados también tuvieron que ir otra vez a la corte, ir otra vez a los tribunales a decir es que no nos han publicado el reglamento aunque la ley ya es eh, aunque ya es legal la cannabis medicinal, ¿no? Entonces el reglamento que se publicó apenas recientemente es únicamente para eh, uso medicinal de la cannabis y en, en, en general lo que yo te puedo decir es que regula o se enfoca eh, fundamentalmente en eh, todo lo que tienen que hacer. La industria farmacéutica para poder sacar un producto de cannabis medicinal al mercado, entonces el, el impacto en la vida pues tanto los pacientes como de las personas que lo quieran usar para fines recreativos pues es relativamente poco, es un reglamento más como de medicinas y de insumos para la salud eh, que de otra cosa, pero ahí están las dos discusiones, eh, una es cannabis medicinal y la otra es...
3: Bueno, pues muchísimas gracias Tania por aclararnos todas estas dudas que teníamos y no sé si tengas algo más que agregar.
5: No, agradecerles mucho. La verdad es que eh, gracias, gracias por invitarme y gracias porque creo que las preguntas que me hicieron son, son fundamentales para que todo mundo entienda dónde estamos coinciden que ha habido mucha confusión eh, pero creo que, que, que hacen una gran labor al intentar aclararlo nada más al final invitarlas, invitarlos a que si quieren encontrar más información visiten la página de México Unido contra la Delincuencia justo ahí tenemos como una línea del tiempo de qué es lo que está pasando por qué pero el Senado, pero la Cámara de Diputados y todos los documentos si quieren entender un poquito más a detalle cada una de las discusiones que les acabo de platicar y muchas cosas más ahí las van a poder encontrar, muchas gracias
0: Gracias Tania. Perfecto y dirección de México Unido para que se metan a todo esto es mucd.org.mx. Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
1: Estamos conectados. Síguenos en Facebook y en Instagram para la experiencia completa. Media Lab. Pequeñas ideas que se convierten en grandes
0: proyectos. Y ahora para hablar sobre lo que sí y lo que no se podrá hacer con esta ley, hablaremos con Sara Snap. Ella es cofundadora de El Instituto RIA, aquí en México, integrante del colectivo Drogas, Política y Cultura, también consejera de ser colectivo y asesora internacional con acción técnica social. Y bueno, mucho, mucho más. Además, también es autora del Diccionario de Drogas, publicado por Ediciones B en 2015, con un gran currículum, es experta en estos temas. Así que, Sara, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en el podcast.
5: Ay, muchas gracias por la invitación, se Sergio,
3: Romina, es un gusto estar con usted.
0: No, hombre, un gusto. Nosotros también tenemos contigo, ¿no, Romy?
3: Exactamente. Nos, nos encanta tener aquí a todos nuestros invitados y estamos muy felices de tenerte por acá. Y, bueno, a mí siempre me toca ya empezar con la parte dura. Entonces, empe empecemos. Ya se aprobó la ley que regula la marihuana, pero queremos saber que sí se podrá hacer en términos recreativos bueno, okay. es pero esto es,
5: esto es asumiendo que ya se aprobó y se firmó y todo eso ¿no? la pregunta ok y esto es también asumiendo porque es muy muy importante dejar en claro que aún no se aprueba esta ley todavía está en el proceso legislativo que todavía nada de lo que digo es legal sino que tenemos que esperar a que lo aprueban en la Cámara de Diputados después que lo aprueban de nuevo en, en el Senado y de, eh, en, la, en el Diario Oficial entonces ya todo esto entra en vigor y entonces se supone que podríamos hacer las siguientes cosas. Si eres una persona mayor de edad, si tienes más de 18 años, tú vas a poder tener seis plantas en tu casa, o si son dos mayores de edad en la casa, tú vas a poder tener ocho plantas. Y yo solo voy a hablar de lo que está plasmado en la ley actualmente y después tal vez puedo hablar un poco sobre cuáles son los cambios que nosotros quisiéramos hacer desde, desde Instituto RIA y desde la coalición Regulación por la Paz. Entonces, todo esto es para un uso adulto. Entonces, también la ley no habla del uso recreativo sino del uso adulto, diciendo bueno, son las personas mayores de 18 años que van a poder ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad con estas actividades el autocultivo en casa, donde no vas a tener que registrarte o demostrar que tus eh, semillas son legales, sino que va a ser un derecho donde tú puedes tener tus plantas en tu casa, eh, seis o ocho si son dos adultos si sí hay algunas restricciones donde para el consumo en tu casa, digamos que consumirlo, eh, se supone que no lo vas a poder hacer si no todas las personas en la casa, si no todos los adultos en la casa han dado su consentimiento. Nosotros creemos que esto es como una invasión de la privacidad. También hay una prohibición de hacerlo frente menores de edad. Esto también es una ambigüedad legal de que sé qué significa enfrente de, ¿no? Yo soy madre, tengo un hijo de tres años, si yo estoy en otro cuarto pero él está en la casa, eso es enfrente. Entonces hay ciertas cosas así de ambigüedades que sí pueden ser como una invasión mm. en, 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 en el espacio privado que tenemos. No podrías consumir en la vía pública, podrías portar hasta 28 gramos, y si portas entre 28 gramos y 200 gramos de cannabis, te podrían imponer una multa, podemos hablar más de eso al ratito, y también podrías participar o formar parte de una asociación canábica, y estas van a ser asociaciones civiles con el objeto social de cultivar cannabis en conjunto, donde tú tendrías, según la ley ahorita, tú tendrías derecho a la cosecha de cuatro plantas, ¿no? Puedes tener cuatro plantas por socio, hay entre dos y dos y veinte socios, nosotros creemos que son números muy bajos, pero donde entonces por lo menos 20 personas pueden juntar a cultivar en un lugar en conjunto. El problema es que pusieron unas restricciones ahí de que tiene que ser, no puede ser dentro de 500 metros de viviendas, centros culturales, deportivos, recreativos, lo que sea. Entonces como, pues en los espacios urbanos va a ser muy difícil hacer una asociación canábica, que son restricciones que no ponen para los dispensarios. Que es la tercer vía de acceso. Entonces está el autocultivo, las asociaciones canábicas y a la tercer vía de acceso es el mercado regulado, donde entonces si es que existe este nuevo instituto que se crea, el Instituto de Regulación y Control de Cannabis. Ellos pueden dar cinco tipos de licencias, cultivo, transformación, distribución, investigación, importación y exportación de cannabis psicoactivo o no psicoactivo y ellos de ahí entonces una empresa o una comunidad, pero principalmente empresas, pueden pedir eh, licencias para hacer una de estas actividades o múltiples actividades. Entonces tú, como una persona mayor de edad, vas a poder ir a, una, a un dispensario, a un punto de venta, eh, para comprar hasta 28 gramos por día eh, cannabis, demostrando con identificación, no hay ciertos requisitos para esos puntos de venta, y una restricción, por ejemplo, a esas empresas que tienen la licencia para eh, distribución es que ellos solo pueden tener tres puntos de venta por entidad estatal. Entonces tú puedes tener tres en Veracruz, tres en Guadalajara, o digo, en Jalisco, tres en eh, Tamaulipas, tres en Oaxaca, etc. Eh, pero no vas a poder tener 50 en, una so en un solo estado. Que yo creo que eso es positivo también porque eso restringe para que no tengamos esas... Eh, no voy a nombrar las empresas que están por todos lados, ¿no? Eh, entonces vamos a poder tener esas tres vías de acceso. Claro, hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero seguro vamos a entrar en eso.
0: Claro, y de hecho ya las empezaste a comentar un poco como que tiene ambigüedades, esto de los 200 gramos que bueno, lo vamos a hablar un poco más adelante, que creo que ya sé por dónde va, los números muy bajos en las sociedades canábicas y bueno, todo esto también de las empresas, que bueno, esto es un punto, como dices, a favor, pero creo que lo resumiste bastante bien. Y ahora para pasar a la parte medicinal, que como tal ahí sí, si no me equivoco, si no, corrígeme. De nuevo, ya se aprobó, ya incluso tenemos el reglamento del COFEPRIS. ¿Qué podemos hacer y qué no respecto a esta parte medicinal de la marihuana?
5: Sí, qué buena pregunta. Sí, digamos que el 12 de enero se publicó el reglamento de cannabis medicinal que pone pues esas, esas reglas, los criterios de una ley que fue aprobada en 2017 y ahí es, pues, un reglamento muy estricto para medicinas, eh, principalmente medicamentos, que van a tener que ser producidos por farmacéuticos. Por las restricciones que ponen, que tiene que ser entonces un sitio confinado permitido para el cultivo, eh, van a vas a tener que tener un laboratorio de control para poder estar analizando todas las muestras. Entonces, y todo es con menos de 1% de THC, principalmente. Entonces, también es, esto es un reglamento muy tímida, pero es un reflejo de la ley que se aprobó en 2017, que también fue una ley muy tímida. Sí vas a tener que tener una prescripción médica donde, entonces, ciertos padecimientos van a estar en la lista y donde se va a permitir, y vas a tener que ir a una farmacia para conseguirlo. Pero, por ejemplo, ahí no está contemplado remedios herbolarios o eh, productos artesanales, nada así tópico, cosméticos, entonces eso es como algo que se va a tener que ir generando eh, con con cuando se va también armonizando estas dos leyes, entonces ahí por ejemplo también algo se, que se reclamó mucho es que pues no existe el autocultivo para pacientes, pues eso nunca estaba contemplado en la ley y que no hay eh, medidas o acciones afirmativas hacia comunidades o una perspectiva de justicia social pues eso nunca estaba contemplado esta ley era para que la industria farmacéutica podría empezar a procesar y producir eh, productos eh, derivados de cannabis y que entonces sí está muy restringido a ese sector entonces podemos avanzar con la investigación y podemos ojalá que haya más acceso eh, para personas pacientes en el país pero es una ley que refleja el momento político de 2017.
3: Algo que también se ha hablado mucho es que en lugar de ayudar a las personas para que puedan hacer uso de, de esta planta, se les va a criminalizar más. Entonces, en este sentido lo que comentabas desde el principio, ¿se va a criminalizar más a la gente que consume esta planta? Sí, es, es una
5: de nuestras grandes preocupaciones porque justo vemos que se está regulando entonces el mercado sin que pase por una legalización completa y efectiva en cuenta el contexto donde sabemos que el escenario más común si te detienen y te encuent y te revisan y te encuentran con alguna sustancia, cualquier cantidad de la sustancia, es de que te van a extorsionar. Entonces, lo que nosotros realmente que queríamos hacer es que con esta ley no hubiera esas oportunidades por parte de las autoridades de aplicar este tipo de extorsión entendiendo que en realidad lo que necesitamos hacer es descriminalizar efectivamente y por eso ahorita como está la ley lo que la autoridad tendría que hacer y lo que tendrían que hacer hoy en día es de que si te encuentran con una cantidad de cannabis te tienen que llevar al ministerio público donde ellos tienen el derecho de detenerte por hasta 48 horas mientras ahí hacen un peritaje para poder pesar la sustancia, averiguar que si es, si es la materia vegetal conocida como cannabis, y hoy en día es si, si es menos de 5 gramos, se supone que te ten, tendrían que dejar ir. Si es arriba de los 5 gramos, sí hay penas. En la nueva ley es lo mismo, solo que se aumenta a 28 gramos. Si tenías entre 28 a 200 gramos, te podrían imponer una multa de hasta 11 mil pesos, que también es una barbaridad. Cuando uno piensa eso no es accesible para ninguna persona o para la mayoría de las personas y que entonces eh, eso en realidad lo que estás haciendo es poniendo un precio de la extorsión. Le estás diciendo a ellos cuánto pueden cobrar eh, por esa extorsión. Y Nuestra propuesta es eliminar la posesión simple como delito. No hay un delito de posesión simple para el alcohol. Yo puedo andar con 80... 100, 2000 mil botellas de tequila y nadie me puede decir nada. Ahora, si lo estoy comercializando en la calle o lo estoy vendiendo así eh, de caballito por caballito eh, cuando no tengo permiso o una licencia para hacerlo, entonces eso es ilegal. Entonces es de que el Estado tendría que comprobar que hay un otro delito que no sea la posesión. Posesión simple no debería ser un delito que se puede castigar.
0: Pues esperemos que sí le hagan caso a la sociedad civil, porque bueno, hemos visto una hegemonía en el Congreso, entonces esperemos que sí haya como un poco de apertura a esto. Entonces ya ahora sí para finalizar, porque ya resumimos bastante bien, no sé si tengas tú algo, algo más que agregar, algunas limitantes más críticas, lo que tú quieras agregar para finalizar.
5: Eh, se pueden sumar eh, al movimiento, se pueden sumar... Eh nosotros desde el Instituto Ría y también desde la coalición Regulación por la Paz siempre estamos eh, compartiendo acciones que pueden tomar también si si nos escuchan y, se, y quieren hablarle directamente eh, a sus legisladores no todos tenemos eh, diputados y diputadas que nos representan y, y siempre les puedes hablar y entonces creo que es es un gran momento y también es un momento emocionante porque nunca hemos llegado a este punto eh, tan avanzado en el proceso, y pues yo tengo mucha esperanza, y, y pues todos tenemos muchas ganas de que esto eh, sea la mejor ley para México.
2: Sí, justo esa es la que hacía que Walter Mercado hablara con los astros. <risa> ah, ya estás grabando. Avísame, no puede ser. Bienvenidos, viajeros astrales, al rincón de consejo cósmico y chisme de la farándula del Gran Soltar. Esta semana traemos puro monchis de la farándula. Comenzamos con una aclaración del episodio de la semana pasada. Este pseudolocutor de la música en este podcast no discutió nada con Sergio sobre la música. Decidió poner a Daft Punk porque me escuchó hablar de su separación. Yo lo predije, pero no quise decir nada públicamente. En fin, vamos a los consejos. Comenzamos con una pareja, Gemini y Libra. Kanji, Las estrellas me dicen que esto que estás pasando puede dar pie a otro exitoso álbum. Otro exitoso álbum. Por Dios, no me cortes antes de terminar, ¿sí? Después, nos vamos con cáncer. Elon Musk. No creas que no te vi, ¿eh? Andaba sin cubrebocas con Dave Chappelle antes de su show. Acuérdate que Dave salió positivo yo te recomiendo que te tomes un té de manzanilla y vayas a hacerte la prueba. Seguro con esto, hasta tu propia vacuna puedes desarrollar. Para finalizar, le mando toda la fuerza cósmica a Tiger Woods, para que logre recuperarse del accidente que tuvo recientemente. Gran béisbolista, siempre he sido un gran fan. Ah, de gol. Eh, un gran golfeador, siempre he sido un gran fan. Saludos y que se recupere pronto. Con esto finalizamos el rincón de clarividencia y consejo farandulístico del único y gran soltar.
0: Y ahora sí llegamos a nuestra sección de cine con una nueva película en esta semana. Rosy, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Sergio. Me encuentro muy bien. También tú, Romy. Mucho gusto en saludarlos. Verán, la película de esta semana es una muy interesante, sobre todo el contexto por el cual fue lanzada. Y la película se llama Extraction. Es dirigida por Sam harvey el coordinador de las acrobacias del MCU, y también el escritor Joe Rousseau, que fue parte del dúo que escribió y dirigió las últimas dos películas de Avengers. Esta película también es reconocida por su actor principal, que es el ay, increíble Chris Hemsworth, el cual tiene el papel de ser un escenario que es contratado por un criminal internacional que debe rescatar a su hijo secuestrado.
2: ¿Quiénes son los jugadores?
4: El capo de la
5: droga más grande de la India contra el más
4: grande de Bangladesh.
5: Es un secuestro. El hijo de un capo. Tenemos 62 horas. La prueba de vida debió ser hace 6 horas.
4: Y pues bien, esta película, la verdad fue muy criticada en cuanto salió. Salió el 24 de abril del 2020 en la plataforma de Netflix. Digo criticada porque la gente alabó, la verdad, las actuaciones de Hesborg y también el coestrella que es joda, pero eh, como que el guión era demasiada violencia, no sé, tal vez el argumento no estaba bien fijo, pero la trama de que este personaje tiene que rescatar al hijo de este señor que pues es un criminal y tener que regresarlo al otro lado del mundo, la verdad, está muy complicado. Algo anda mal.
5: Podemos sacarte en helicóptero, pero al niño tendrás que abandonarlo.
3: ¿Vas a dejarme en la calle?
4: Y bien, esta película tuvo un plano secuencia de 12 minutos en total, que la verdad eso sí fue una de las cosas que el público le aclamó. Y lo que también muy poca gente sabe es que esta película está basada en un cómic que se llama Ciudad. En este cómic el mercenario tiene que rescatar en lugar de un chico a una chica que se llama Eva, que bueno en este caso la chica es drogadicta. Y tienen muchísimas diferencias en cuanto a la película y también al cómic, sin embargo la más notable es el final y espero que no les esté haciendo un gran spoiler, en la que la chica pues termina así teniendo cierto contacto con el mercenario, sin embargo en la película nos llevamos una gran sorpresa porque no sabemos si realmente el personaje está presente o no en la vida del chico que rescató, la verdad es una película muy buena, si tienen un espacio por favor véanla, la actuación de estos dos tipos es increíble y espero les guste.
0: Qué gran dilema, ¿no, Romy?
4: La verdad es que sí, pero mira, toda película
3: que tenga Chris Hansworth, yo la voy a ver. <risa> creo que ya vi esta, la verdad no me acuerdo, creo que sí. La puso mi papá y yo no empecé a ver. Está bueno.
0: Pero creo que vale la pena también mucho por lo que comenta Rosy del plano de secuencia de 12 minutos, que la verdad eso es algo muy difícil de lograr. Sí. Funcionó, Romy.
4: Así es, de hecho una de las películas aclamadas en los Oscar fue este, por precisamente tener dos planos secuencias sin cortes y la cosa de esta película, como decíamos, es un debate moral por tener que hacer tu trabajo por la parte del escenario pero también nos sea, estás metiéndote en un pleito entre bandas entonces si sales mal, pues o sea, terminas muerto o vives de milagro, honestamente pero bueno, eso fue todo de esta semana y esperen muchas más para la próxima
2: Gracias
0: Rosy, vamos con la salida no.
3: Y bueno, como ya escuchamos de nuestras expertas, esto va para largo. Pero siempre podrán tener todo lo que tienen que saber de esta ley de nuestra mano aquí en Sí o No. ¿Sí o no, Sergio?
0: Exactamente, es todo una guía sobre la legalización o la regulación de la marihuana. Y también les recomiendo que se metan a la página que dijo Tania, de Mexicanos Unidos contra la Delincuencia, donde también van a tener actualizada. En serio, es una guía para entender todo este tema. ¿Sí o no, Rosy?
4: Así es, chicos. Aprendimos sobre todo lo peligroso que puede ser este trabajo, es eso, bueno, tiene que ver mucho con nuestra película. Sin embargo, ya al fin les voy a dar la pista de la siguiente semana de nuestra película. Recuerden que si algún día están en una emergencia y quieren tener, por alguna extraña razón, una cabina de radio casera, no olviden poner cartones de huevo en sus paredes. ¿Sí o no, Diego?
0: ¿Qué programa? Sí que sí. Ah, eso sí, no olviden seguirnos en redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, Twitter e Instagram como no y up. Guiones bajos en lugar de espacios. Recuérdenlo bien. Pues ahí están, nos escuchamos la otra
1: semana, gracias. Lleno y pretexto. De aquí tienes que salir pensando sí o sí. Donde puedes elegir el tema? ¿Qué opinas? ¿Va o no va? ¿Sí o no? Nos escuchamos la otra semana. ¿Sí o no?
0: Los hechos, comentarios y opiniones expresados en este sitio y programas son responsabilidad de quienes los emiten y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y o representantes legales.
5: Escuchas Media el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.